0: Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 18 1 Samuel, capítulo 18 versículo 14 que eu queria meditar com você agora ainda que o texto para toda a nossa meditação vai do versículo 9 até o versículo 15 1 Samuel 18, verso 14 diz assim a palavra do Senhor Davi continuava vitorioso em tudo quanto fazia, porque vivia em comunhão com Deus. Há um salmo nas escrituras que diz assim, Tudo quanto justo faz, isto prospera. E às vezes a gente fica pensando, mas será que essa palavra é verdadeira? Ela funciona? Às vezes nós estamos passando por situações na vida e a gente não compreende lutas, problemas, dificuldades, é, situações de confronto ou de conflito. E a gente diz, mas Senhor, será que esse negócio funciona? E aí eu gosto de olhar para a vida de José do Egito. José do Egito me ensina que tudo quanto justo faz, isso prospera. Ainda que, sob a nossa ótica, nem sempre pareça assim. Se a gente olhar para a história de José do Egito, a gente vai dizer assim, puxa vida, não foi sempre assim. Olha só, de repente ele foi jogado pelos seus irmãos num poço, num buraco, numa cisterna. Depois eles estavam confabulando se iam matá-lo ou não. Como é que tudo quanto justo faz isso prospera? Tiraram de lá e o venderam como escravo, não é? E a gente olha para ele como escravo e diz... Como é que pode ser? Tudo quanto justo faz, isso prospera. Ele vai para a casa de Potifar e ali como escravo... Realmente Deus fala exatamente isso. Tudo quanto José punha a mão, Deus fazia prosperar. Por isso Potifar o coloca na condição de administrador da casa. E a gente olha para aquilo e diz... Tá, então pelo menos agora está funcionando essa promessa de Deus... Mas, de repente, acontece toda aquela situação com a mulher de, de Potifar, não é? e ele é lançado na cadeia. E a gente diz, oh, mas como é que pode ser? Tudo quanto justo faz, isso prospera. Ele está na cadeia agora. E lá na cadeia, não é? o carcereiro descobre que tudo quanto José põe a mão prosperava. E ele coloca para administrar a comida e as coisas da cadeia. Vê se pode. E ele está lá, na cadeia. Mas tudo quanto faz o justo, isto prospera e ele sai de lá por causa da intervenção de Deus e passa a administrar todo o reino do Egito e tudo quanto o justo faz isto prospera a gente olha para tudo isso e diz assim Senhor, parece uma contradição tão grande isso se eu olhar para a vida de Davi eu vou perceber as mesmas situações que aconteceram com José acontecendo com ele, teve momentos que ele teve que se esconder numa caverna, teve momentos que ele teve que se fingir de louco, no meio dos seus inimigos, você já pensou Davi tendo que se refugiar de Saul e indo na cidade do gigante filisteu que ele tinha matado, e lá pedir asilo político, você pode imaginar uma situação dessa? Tá? e de repente então, lá para não morrer, ele se finge de maluco, não é? fica babando, fica lá fazendo de conta que é um louco, e, e a gente diz, como é que pode ser que tudo quanto justo faz, isso prospera? E a gente vai percebendo na palavra de Deus, que o sentido da prosperidade, não é que você vai ter um tapete vermelho na sua vida, e todas as coisas serão maravilhosas. Você não tem mais problema, você não tem mais enfermidade. Você não tem mais não. Se alguém ensinar isso para você, eu quero dizer que é mentiroso, porque a vida já demonstrou para você que não é assim que funciona. Todavia, a Bíblia vai dizer que as coisas têm uma bênção de Deus, que Deus abençoa de maneira especial a mão daqueles que o temem. As pessoas olhavam para Davi e apesar de toda a luta, de todo o problema, de toda a dificuldade que esse servo de Deus viveu, eles percebiam que algo diferente e especial existia. Que quando ele entrava numa batalha, Deus o abençoava. Que mesmo que fosse um número menor de pessoas... Deus estava com ele. Que quando ele é, buscava uma, uma direção ou sabedoria, Deus dava a ele uma visão e um discernimento diferenciado. E o texto de 1 Samuel 18 vai dizer qual era a razão disso. A razão ou o segredo da vitória estava que Davi Continuava vitorioso em tudo quanto fazia, porque vivia em comunhão com Deus. Eu quero dizer para você qual é o segredo da benção, qual é o segredo da vitória. O segredo da vitória é andar na presença de Deus em comunhão com Ele. Alguns anos atrás, alguém veio aqui, passava pela rua, viu as placas, da igreja... Que, dizendo que o Senhor é o nosso refúgio... que a gente pode entrar na casa dele... e veio procurar o pastor... e eu me lembro que achei tão interessante... a pergunta que esse senhor... angustiado... veio me fazer... ele disse assim... pastor eu quero que o senhor me ensine... uma oração poderosa... e eu disse para ele... eu não entendi a sua pergunta eu queria que o senhor me ensinasse uma oração poderosa. Eu falei, mas eu não estou entendendo o que o senhor quer dizer. A gente vê aí no jornal, oração poderosa para pagar as dívidas, oração poderosa para curar os enfermos, oração... eu quero que o senhor me ensine uma oração poderosa. E tem muita gente que imagina que a vitória depende de alguma coisa mística ou mágica, que depende de um certo ritual que a gente faça então alguns imaginam que a vitória depende da de gente colocar determinadas plantas atrás da porta você já viu isso? Né? ou colocar um determinado amuleto em outro lugar ou alguns vão colocar um monte de patuá para dizer que vai fechar o corpo para não receber nada de, de mal que vem, o olho gordo e etc e o pior é que eu tenho visto até crente com medo de olho gordo com medo de inveja, com medo desse negócio eu quero dizer para você que a vitória não tem nada a ver com isso a vitória tem a ver com alguém e não com alguma coisa. Tem a ver com uma intimidade e um relacionamento. A Bíblia vai dizer que a vitória é fruto de andar com Deus. A bênção de Deus não é uma coisa que eu recebo ou que é impetrada por alguém. A bênção de Deus é uma pessoa o Senhor andando comigo todo dia o Senhor sendo o meu pastor o meu mestre, o meu orientador aquele que entra comigo nas lutas e nas batalhas no dia que você está lá na cisterna porque pode acontecer isso e as pessoas estão dizendo vamos matar, como falaram com o José Deus está ali conosco naquele buraco e ele diz, sou o teu protetor e às vezes a gente nem entende a razão dos buracos. Eu quando olho para a experiência de Jeremias, eu fico pensando como Deus é bom. Como Deus é bom. Sabe por quê? Ele estava preso. Jeremias, o profeta, estava preso. E a prisão dele era um buraco. Uma cisterna. E ele estava jogado lá dentro daquele buraco. Quando os exércitos babilônios invadiram a cidade e queimaram tudo, ele estava lá naquele buraco. E ele foi protegido de toda a guerra, de todas as dificuldades. E sabe mais? Toda a cidade estava passando fome. Mas porque ele estava naquele buraco? E porque aquele buraco era no fundo do quintal do rei? Era lá que ele estava? O pão, enquanto houve pão na cidade, ele comeu o pão. Porque na casa do rei foi o último lugar que acabou o pão. Deus estava com ele mesmo na hora da angústia. A vitória é fruto de um relacionamento. É Deus quem nos dá a vitória. E as vitórias de Davi vinham do Senhor. Davi era vitorioso porque o Senhor era com ele. Não era a sua habilidade com a funda que o fazia ser vitorioso. Se, se fosse assim, não é? ele seria o homem de uma vitória só, porque ele usou a funda uma única vez para derrubar o gigante. E quantas pessoas são pessoas de uma vitória só? Tem um grande dia na vida e acabou. Enquanto que o Senhor está dizendo, deixa eu andar com você e anda comigo, que eu vou ser a tua vitória por toda a eternidade. A vitória não era uma estratégia. Porque, meus queridos, para cada dez estratégias que você inventa, uma talvez funcione. A vitória não depende da estratégia. A vitória é bênção do Senhor sobre a nossa vida. É uma grande tentação imaginar que a vitória é a habilidade da gente. Que a vitória é a capacidade da gente. Que vitória é porque você é isso ou você é aquilo. Mas a gente tem que entender que a vitória é a presença do Senhor andando comigo, me orientando, me corrigindo me admoestando, às vezes me fazendo viver momentos dentro da cisterna, porque ele está trabalhando a minha alma acima de tudo. É interessante perceber que Davi tinha uma consciência clara de que a vitória nunca tinha sido dele, mas dependia do Senhor. Olha só o que ele escreveu no Salmo 60, versículos 11 e 12, onde a Bíblia diz assim, Ajuda-nos a combater o inimigo, pois o auxílio de seres humanos não vale nada. Com Deus do nosso lado, nós venceremos. Ele derrotará os nossos inimigos. A vitória é fruto da presença de Deus. Muitas vezes eu fico imaginando como Deus vai fazer para dar uma determinada coisa que a gente está pedindo e orando. E eu sempre fico surpreso, porque nós somos tentados a imaginar que os meios para a vitória vão estar acontecendo dentro dos limites do nosso relacionamento, da nossa estratégia ou da nossa capacidade. E a gente fica pensando... Ah, Deus vai tocar no coração de fulano... Deus vai falar com Beltrano... Deus vai mexer naquela situação... Ele vai abrir aquela porta... E meus irmãos, geralmente eu me engano... Nunca é assim... Ele não usa nada disso que eu imaginei... E de repente ele faz coisas que eu não consigo entender... Ele faz coisas que eu não consigo compreender... E a gente adora a Deus por isso... Às vezes a gente olha para os desafios... E a gente diz, Senhor, como é que vai ser? E a gente conta a vida, ou olha para a vida, como às vezes um general olha e diz assim, eu não tenho fundas necessárias, eu não tenho espadas necessárias, eu não tenho lanças. E Deus está olhando e fala assim, você não precisa disso, você tem o Senhor da tua vida e eu sou suficiente. Por isso, a vitória é o Senhor andando com a gente. Há uma coisa interessante na história de Davi, se você ler primeiro livro de Samuel e segundo livro de Samuel, você vai descobrir que Davi não entrava em nenhuma batalha sem pedir que Deus lhe dissesse, devo entrar ou não devo entrar? Subo ou não subo? Desço ou não desço? E ele colocava assim oração junto com seus soldados. E quando Deus dizia sobe, ele ia na certeza da vitória mas quando Deus dizia para ele, não suba, ele ia se esconder no meio da caverna, porque ele sabia que Deus tinha um propósito até naquele esconderijo. E é interessante que isso começou a ser percebido pelas pessoas. Saul, que era o rei, detinha todo o poder do exército, aquela grande multidão que estava ali, ele mesmo percebia que algo diferenciado de Deus acontecia com Davi. Olha só o que diz o verso 12, do capítulo 18 de 1 Samuel. Saul pois temia Davi, porque o Senhor era com Davi e se tinha retirado dele. E aqui, meus irmãos, a gente aprende uma lição tremenda. Se a vitória é andar com Deus, o que significa andar sem Deus nessa vida? O sentimento de Saul era esse. Deus se retirou de mim, mas na verdade ele tinha se retirado da presença de Deus. Por isso a derrota estava com Saul. Às vezes nós não entendemos o que vai acontecendo na nossa vida. O segredo da vitória é andar na presença de Deus, é viver os valores de Deus, é ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. E se a gente não viver isso, querido, nós vamos tropeçar tropeçar nas nossas habilidades e não vai funcionar gente porque Deus é aquele que revela a sua graça a favor daqueles que o temem se a vitória vem do Senhor então é no mínimo lógico que busquemos dele graça para nossa vida e um dos conselhos da palavra de Deus na boca do Senhor Jesus foi esse, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Então você quer viver a vitória? Anda com o Senhor. Mas não anda displicentemente com o Senhor. Bate na porta da graça, invoca o nome do Senhor, invoca a sua presença, invoca a sua direção, e você vai ver a graça de Deus fluindo na sua vida. Busque a palavra do Senhor, busque-o em oração. E aí nós vamos aprendendo... Do Senhor os princípios que norteiam a nossa vida. Do Senhor virão os recursos para as nossas batalhas. Há muitos anos Deus tem ministrado no meu coração a respeito destas coisas. Dizendo que não funciona toda estratégia humana nas coisas do reino. Elas são úteis, elas são maravilhosas, elas podem ser uma ferramenta, mas o que abençoa é a graça de Deus sobre o nosso coração. Por isso, na medida da nossa busca espiritual, o Senhor abençoa a nossa vida. Porque dele procede poder sobre nós. Eu não estou falando que você vai ter uma vida sem problemas. Meus irmãos, não existe vida sem problemas, é mentira, é ilusão. Eu vou dizer que você nunca vai estar sozinho diante de uma luta ou diante de um problema. O Senhor vai estar na tua frente. E mais, não vai estar só um anjo, não. Porque quando você anda com o Senhor, Deus não manda somente os anjos dele acamparem ao seu redor ele mesmo habita o nosso coração foi a promessa dele eis que estou convosco todos os dias até quando? até a consumação dos séculos aquele dia que você está vivendo uma batalha que você não consegue viver entender, compreender que está doendo o coração que parece que você está sozinho o Senhor vai estar tá lá com você vai segurar na tua mão vai dizer filho tenho um propósito para a tua vida tenho alguma coisa especial, mesmo que você não entenda. E você diz, Senhor, mas é uma grande derrota. Eu sou aquele que transformo a derrota, o vale da derrota, o vale da desgraça, no vale da bênção. Ele é o Senhor da nossa vida. Esse é o segredo. E aí a gente vai entender que toda a vitória, toda a vitória que Deus está nos dando, tem um objetivo é que a glória do Senhor seja vista em nós e através de nós Davi em 1 Samuel 17 versículos 46 e 47 ele disse assim hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão falando ao gigante filisteu filistei e tirartei te -ei a cabeça os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel e para que toda esta assembleia saiba que o Senhor salva não com espada, nem com lança pois do Senhor é a batalha e ele vos entregará em vossas mãos meus queridos a batalha precisa ser do Senhor na tua vida. Mas para ela ser do Senhor na tua vida, você tem que ser do Senhor. E você tem que andar com o Senhor. E você tem que experimentar as coisas do Senhor na tua vida. Por isso, a vitória é fruto de batalhas. É. Olha para a vida de Davi porque não há vitória sem batalha sem guerra na vida de Davi ele foi vitorioso porque andava com o senhor mas ele teve que lutar contra o preconceito do seu pai que achava que ele era o caçulinha que não podia fazer nada ele teve que lutar contra a crítica do seu irmão mais velho que era um soldado e olhou para ele e disse o que você está fazendo aqui no campo de batalha ele teve que lutar contra um gigante filisteu ele teve que enfrentar o ciúme de Saul por ele. Olha só o que a Bíblia diz nos versículos 9, 10, 11, 12 e 13 do texto que nós estamos estudando. Daquele dia em diante, Saul trazia Davi sob suspeita. E no dia seguinte, o espírito maligno da parte de Deus se apoderou de Saul, que começou a profetizar no meio da casa. Ele ficou possesso e Davi tocava a harpa, como nos outros dias, e Saul tinha na mão uma lança. E Saul arremessou a lança dizendo consigo, encravarei a Davi na parede. E Davi, porém, desviou-se dele por duas vezes. Saul porém, temia Davi porque o Senhor era com ele e se tinha retirado dele. Pelo que Saul o afastou de si e o fez comandante de mil. E ele saía e entrava diante do povo. Meus irmãos, batalhas vão existir. Mas graças a Deus, porque não, não precisamos entrar nas batalhas sozinhos. Lutas virão. Lutas no, seus, no seu lar. Talvez esteja acontecendo alguma coisa lá na sua casa. Problemas de relacionamento, problemas financeiros, problemas do coração, no sentimento, nas emoções da gente, na motivação da gente. Quero dizer para você... Quer ser vitorioso? Para de estudar as suas estratégias. dobra o teu joelho e busca o Senhor da tua vida. Mas não busca apenas como quem está fazendo um ofício religioso, uma tarefa religiosa. Busca um relacionamento, uma intimidade com Ele. E você vai ver que a bênção de Deus vem sobre nós e sobre a nossa casa sobre as coisas que estão acontecendo nada é impossível para o Deus vivo ele abre os olhos das pessoas ele muda o coração ele toca a alma ele mexe nas circunstâncias ele fala de muitas e diferentes maneiras se está aí no seu coração um desânimo, um medo um pecado uma inveja, um ataque um sentimento estranho Busca a face do Senhor, deixa Ele trabalhar e remodelar, e reformar e re... reconstituir a tua vida na igreja. Quantas vezes a gente tem dificuldades, problemas, situações diferentes. Meus irmãos, que coisa tremenda é quando a gente dobra o joelho e vê a mão de Deus agindo em todas as áreas em todas as coisas quando você estiver vivendo um momento de ataque críticas gente dizendo para gente falando oh, isso, aquilo você isso, você aquilo dobra o teu joelho e sabe o que é que Deus faz? Deus não somente nos dá a vitória não somente derrama a sua força a sua graça mas de uma maneira incrível para a glória dEle ele faz os seus servos serem honrados. As pessoas olham e dizem, olha, tem alguma coisa de Deus acontecendo aqui. Tem alguma coisa que eu não sei explicar. E sabe, as pessoas temem a Deus por causa da nossa vida. Eu queria terminar dizendo para você, a vitória não está no lugar, num lugar. A vitória não está aqui nessa igreja. Você pode vir aqui de manhã, de tarde, de noite, entrar de joelho, subir as escadas, se ralar todo aqui nesse chão. Não é isso que vai lhe dar a vitória. A vitória não está num lugar geográfico do mundo. Vai a Jerusalém, voa, não sei onde, não. A vitória está na tua intimidade com Deus. A Bíblia diz, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e fala com o teu pai em secreto. E aquele que te ouve em secreto é aquele que vai te abençoar. A vitória está no momento em que cada um dos seus filhos não somente buscam a face do Pai, mas permitem que o Pai lhes ensine. De tal maneira que a vida seja moldada pela presença do Senhor. E aí, querido, você pode estar em qualquer lugar. Você pode estar numa cisterna. Você pode estar numa cadeia. Você pode estar em qualquer lugar a boa mão do Senhor estará sobre você. De lá, mesmo de lá, daquele buraco, as pessoas verão a graça de Deus sobre a tua vida. E mais, você não vai ficar para um buraco o resto da vida, porque o Senhor nos tira. E aí, quando Ele nos tira, a gente pode perceber como o próprio buraco tinha propósitos abençoadores que a gente não tinha entendido. E não compreendia. E de fato, às vezes, nem sei se a gente compreende totalmente. Mas a gente confia na graça e no amor do Senhor. A lição de hoje é simples. Quer ser vitorioso? Anda com Jesus. Mas anda de verdade, não só como um religioso. Anda com Jesus. Anda, busca a face dele todos os dias. E deixa ele ensinar você a viver.